0: Tervetuloa bisnespöytään puhumaan rekrytoinneista. Visma Solutionsin henkilöstöjohtaja Jenni Toropainen, terve. Kiitos, moi moi. Ja kute Finlandin toimitusjohtaja Matti Jaakkola. Kiitos. Jenni on henkilöstörekrytoinnin ammattilainen yrityspuolelta, eli sinulla on paljon kokemuksia rekrytoinneista, eikö niin?
1: Kyllä vaan, Vismalla on saatu tähän viimeisen parin, kolmen, neljän vuoden aikana lukuisia määriä rekrytointia. Niistä on kyllä tarttunut nyt taskuun, jos
0: jonkinlaista kokemusta. Ja kuten Finland, te olette tavallaan rekrytoinnin ammattilaisia kaikki, eli teillä, teillä avustetaan näissä rekrytoinnissa yrityksiä?
2: Kyllä. Me tehdään testejä, psykologisia testejä, koulutetaan ihmisiä käyttämään niitä, ja sitten tuetaan ja avustetaan meidän asiakkaita myöskin joskus niissä ihan rekrytointitilanteissa henkilöarvioiden muodossa.
0: Tänään on tarkoitus puhua siis tosissaankin rekrytoinneista ja antaa vinkkejä yrityksille, jotka ehkä ovat vasta aloittamassa rekrytointeja, on kasvuvaiheja ja tarvitaan neuvoja ja vinkkejä siihen, että miten rekrytoinnit kannattaa aloittaa, miten niitä kannattaa tehdä, mitä asioita pitää ottaa huomioon. Niin Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että että missä vaiheessa pienen yrityksen kannattaa aloittaa rekrytointi. Onko se siinä vaiheessa, kun hoksaa, että itse ei enää kerkiä tekemään kaikkea vai vai miten?
1: Kyllä se alkaa olla siinä vaiheessa, kun rahaa tulisi ovista ikkunasta enemmän sisään kuin sille kerkeä ottaa vastaan. Silloin se lisäkäsi tuottaa enemmän ja ja saa sitä tuloja aikaiseksi, niin silloin se kannattaa, kannattaa lähteä miettimään rekrytointia.
2: Hmm. Ja Sitten kannattaa sekin pitää mielessä, että rekrytointi on tapa saada työtä tehtyä ja voi olla, että joku muukin tapa on, on järkevä. Voi olla vaikka kannattavaa vuokrata ensin ihminen töihin sen taloon tai teettää se työ alihankkijalla tai, tai jotenkin muuta. Se ei välttämättä ole aina se helpoinen näppärin keino lähteä rekrytoimaan itselle työntekijää. Se voi olla näppärämpää, että pyytää jonkun toiminimiyrittäjän tekemään niitä töitä, vaikka jonkun tietty määrän viikossa tai kuukaudessa.
0: Niin tähän se varmaan niin pienillä yrityksillä onkin alkuun se ongelma, että ehkä ei uskalleta kaikkien irtisanomissäädösten ja tällaisten takia lähteä heti rekrytoimaan omaa henkilökuntaa. Mutta jos on jo jonkun aikaa käyttänyt vaikkapa ostopalveluita, niin missä kohtaa sitä pitäisi sitten harkita sen? Onko mitään rajaa sanottavissa, että milloin kannattaa palkata se oma työntekijä?
2: En mä ainakaan keksin mitään rajaa. Sitten sit, kun alkaa ahistaa itse tehdä niitä niin, niin sitten kannattaa tarvita miettimään, että olisiko, olisiko kaveri kiva, kiva sinne. Ja sä ihan oikeasti. Se on hirveä paikka. Niin yrittäjälle iso askel ottaa ensimmäinen työntekijä. Sitten ollaan vastuussa ja muistakin ihmisistä. Mm. No, jos ollaan päätetty, että
0: lähdetään rekrytoimaan, tarvitaan lisää henkilökuntaa firmaan, niin äh, siellä on monenlaisia haasteita varmastikin niin vastassa. Minkälaisia asioihin kannattaa varautua?
2: No ensimmäisenä tulee mieleen, että, että löytyykö sopivaa. Että onko sellaisia henkilöitä, joita olet etsimässä sellaisilla taidoilla, joita olet, olet haluamassa sinne firmaas, Ja sitten kun ollaan eka henkilöä rekrytoimassa, niin on vaikea vähän benchmarkata. Ei ole oikein ketään, jolta kysyä, että, että mitkä oli sun mielestä tärkeitä juttuja silloin, kun sinä tulit töihin. Et, et se löytyminen ja sitten ehkä ne omat ylimitoitetut vaatimukset sille työntekijälle, kun ajatellaan, että sen pitäisi osata tätä tota, ja kolmatta. Mutta sitten se kuitenkin se ihminen on tulossa sinne töihin. Että et, et löytyminen, se tunnistanko sen oikean sitten, kun se tulee eteen. On ne asiat, mitä mulle tulee mieleen. Ja
1: palkkaus toisaalta on yksi, mikä voi olla sellainen, että paljonko kuuluisi maksaa. Itse ehkä päästä mahdollisimman vähällä, mutta sitten tuskin se, se on sama intressi siellä toisella puolella, että työntekijä haluaa todennäköisesti vähän enemmän. <laughs> että siitä löydetään sitten sopiva,
0: sopiva, mikä tyydyttää molempien osapuolia. Niin kompromissineuvotteluhan se on sitten loppujen lopuksi. Kyllä. Kun ajatellaan eri toimialoja, niin eri toimialoilla on varmasti myöskin hyvin erilaisia öö, haasteita rekrytoinnissa. Ja niin sulla on kokemus IT-alalta. Siellä se, on, se ongelma ilmeisestikin enimmäkseen niin, että ei tahdo oikein löytyä riittävästi hyviä hakijoita.
1: Joo, kyllä varmaan tota, niin toimialojen välillä kuin sitten toimialan sisälläkin on tunnusomasta ehkä se semmoinen polarisoituminen. Eli on tietynlaisia tehtäviä, mitkä on tosi kysyttyjä ja sinne saa tosi niukasti hyviä tekijöitä, mutta sitten Siinä samalla voi olla vieressä kavereita, mitkä olisi tulossa, mutta ne ei aivan vastaa siihen omaan, sanotaanko, osaamiskenttää. Osaamisasiat on mennyt vaikka niin paljon eteenpäin, että se oma osaaminen on jäänyt päivittämättä. Ja tämmöisiä henkilöitä voi paljonkin olla tarjolla, mutta ne ei sit kuitenkaan vastaa sitä, mitä itse etsi. Ja sit toisaalta voi olla kokonaisia toimialoja, jotka on murroksessa. Ja siellä on, on niin työ muuttuu, työntekemisen muu- tapa muuttuu, jolloin tota Voi syntyä joku uusi toimiala taas, minne ehkä pikkuhiljaa aletaan siirtymään. Mutta tietysti työntekijälle, joka on ehkä tämmöisessä laskevalla toimialalla, niin se tuntuu hankalalta lähteä etsimään kokonaan uutta. Tämmöisiä erilaisia painopisteitä. Toiset alat vetää, toiset ei. Sitten ne, jotka sitä omaa osaamista jaksaa päivittää ja pitää yllä, niin niille varmasti aina kysyntää. Ja
2: sitten varmaan ihan... Paikka kunnat vaikuttaa, eri paikoilla on erilainen vetovoimatekijä. Ja sitten joissa, joissakin tilanteissa varmaan voi olla niin koko maailmakin sitä sun rekrytointikenttää. Että, et voi, olla, että, että pystyt sen henkilön saamaan töihin vaikka Ruotsista, vaikka se tekekin sitten tänne Suomeen päin hommeon, jos halua haluaa muuttaa.
0: Niin etätyö on nykyaikana iso mahdollisuus ja.
2: Kyllä, kyllä. Ja se pitää pitää mielessä. Ja sitten ehkä tuohon vielä, kun sanoit, että tota, joutuu yrittäjättään riskejä ja ja näin päin pois, niin se ensimmäinen työntekijäkin ottaa kyllä aika ison riskin tullessaan ensimmäisenä työntekijänä sinne sinne taloon. Että että siinä on monenlaisia haasteita niiden oikeiden ihmisten löytämisessä, että kuka haluaa olla ensimmäinen työntekijä pienessä yrityksessä.
0: Mielenkiintoinen näkökulma, koska on ajatellutkaan sitä noin päin. Kyllä, kyllä. No kun lähdetään rekrytoimaan, niin mitä sinä pitäisi ensimmäiseksi tehdä? Onko se se ilmoitus sinne lehteen vai pitäisikö ennen sitä jo tehdä jonkinlaisia suunnitelmia tai jotain?
1: Mä lähtisin liikkeelle ihan tavoitteiden tai toimenkuvan kautta. Mitä tämän henkilön tässä tehtävässä täytyy saada aikaiseksi? Mitkä sen tavoitteet on? Niistä lähtee rakentamaan tai kirjoittamaan toimenkuvaa. Ja saahan siitä semmoinen mielekäs kokonaisuus. Ja mietti yrittäjä voi helposti lähteä rakentamaan siitä semmoista monitoimiosaajaa, joka osaa kaiken. <laughs> mut pitää semmoinen realistinen ote siihen, että ei, ei lähde liikaa tavoittelemaan. Että kukaan ei sit halua lähteä semmoiseen, ottaa semmoista haastetta, mikä tuntuu mahdottomasti toteuttaa. Vaan semmoinen mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja sitä sitten lähtee etsimään.
2: Ensimmäisenä kannattaa varmaan ottaa kuppi kahvia ja istahtaa ja vetää henkiä, että oikeasti, että onko lähdössä tämmöiseen rekrytointirumbaan mukaan. Sitten kun päätös vielä senkin jälkeen voimassa, että tämä on hyvä ajatus, niin sitten kannattaa tuossa, niin Jenni sanoi, niin suunnitella miettiä se koko rekrytointiprosessi. Että mitä olen etsimässä, miten löydän sen henkilön ja miten tunnistan sen henkilön siinä vaiheessa, kun niitä henkilöitä mun edessä on.
0: Kun lähtee tekemään sitä tavallaan sitä, miettii niitä tavoitteita mitä sille henkilölle asetetaan ja niitä tehtäviä, niin kannattaako myöskin miettiä sillä, että nämä on ne ehdottomat vaatimukset ja sitten näistä mä voin ehkä sitten niin kuin karsia, jos ei löydykään sitä ihan täydellistä hakijaa.
1: No totta kai ja sitten täytyy pitää mielessä se, että sitten sillä työntekijällä voi itsellään vielä olla jotain aivan uutta, mitä et ole ehkä tullut ajatelleeksi. Että et sieltä voi tulla jotain hyvää, että oliko huomioinut tämän osa-alueen ollenkaan ja, ja hänellä voisi olla annettavaa sinne, että silleen kannattaa lähteä avoimin mielin myöskin, että tietyt asiat, mitkä pitää saada tehdyksi, mutta sitten jättää vähän pelivaraa siihen. Neuvotteluun se on sekin, että, että
0: mitä sitten loppukedessa tehdään. Niin, sieltä voi löytyä vaikka helmiä, kunhan ei rajaa liian tarkasti sitä hakemustansa sitten esimerkiksi.
2: Kyllä, ja sitten myöskin se rohkeus ymmärtää itse, että mitä on hakemassa. Rohkeus kyllä jonkun verran rajatakin sitä, että se ihminen voi lukea sen hakemuksen ja että ei, tämä on mun juttu. Mutta sitten se voi ajatella, että okei, että mun naapuri on tuommoinen, että se voisi tohon hakea. Ja tietenkin se olisi mahdollisimman selkeä ymmärrettävä, että mitä tässä ollaan hakemassa ja mitkä on ne asiat, mitkä on ihan välttämättömiä. Ja sitten, jos on jotain muuta kivaa, niin, niin hyvä niin. Ja niin kuin Jenni sanoi, niin sitten se ihminenkin työs toisenne vaikka kuinka paljon kaikkea muuta, mitä et osannut edes ajatellakaan hakijassa sitä ihmistä.
1: Semmoinen hyvä, hyvä sääntö, mitä on tässä myöskin muutaman vuoden ajan toteuttanut ja esimiehille painottanut, että kannattaa palkata itseäs fiksumpia ihmisiä. <laughs> Silloin pääset helpommin. <laughs> Mutta se, se voi olla myöskin vaikeaa. Että, että Moni miettii sitten, että mitäs mä sitten teen, jos tuo kaveri onkin fiksumpi kuin minä itse ja se hoitaa munkin hommat. Mutta todennäköisesti pääset paljon helpommalla monessa
0: asiassa. Ei ole kauan aikaa, kun jostakin luin tällaisen sloganin, että, että kannattaa se työpaikka tehdä sellainen, että, että suurin osa sen lukeneista ihmisistä ajattelee, että toi ei ainakaan ole mulle. Mutta että sitten ne, jotka niin kun tavallaan löytävät siitä itsestä, itsensä, niin ovat niitä oikeasti niitä helmiä. Pitääkö tällainen ajattelupaikkansa?
2: Joo, pitää ehdottomasti. Että et ihminen pystyy joko tunnistamaan itsensä hakemuksesta tai siitä ilmoituksesta tai sitten tunnistamaan, että tämä ei ole minun paikka. Se helpottaa, se helpottaa sunkin työtä myöhemmässä vaiheessa, kun rupeat, rupeat niitä tota, hakemuksia ulos, niin on aika helppoa miettiä siltä, että onko näillä tämä osaaminen, mitä mä hakemassa, vai eikö ole. Helpottaa. Ja
1: taitaa melkein käyttää rekryilmoituksissa lausetta, että ei, ei tämä välttämättä ole kaikille soveltuva, mutta se on ihan, sanotaan, että siellä pyritään olemaan mahdollisimman rehellinen siinä, että meillä on kovat tavoitteet ja halutaan, että tietynlaiset tyypit erottautuu jo siinä. Että ei lähdetä viemään kenenkään aikaa, jos todetaan sitten pari haastattelun jälkeen, että nyt ne asiat tuli esille, miksei sitten sanota niitä heti alkuun, että, että tämmöinen on tyypillistä meille, että, että kannattaa miettiä jo tässä vaiheessa, että lähteekö koko rumpaan mukaan. Kysy on vie kaikkien aikaa joista haastatteluissa ja testeissä ja tämmöisissä, jos sitten lopputulos on, että
0: ei kannattanut. Ei täällä ole kuitenkaan mun juttu. Mm, aivan. No sitten meillä on laadittu täydellinen ilmoitus, mihin se kannattaa laittaa. Onko se edelleenkin tuo työvoimatoimisto, elykeskus, jonka kautta parhaiten löytää niitä ihmisiä, vai, vai ne monet nettipalvelut, vai, vai in vai mistä? Mitä kautta kannattaa aloittaa?
2: No, enkä miettisin, että tunnenko jonkun, joka voisi olla tuon kaltainen, tai tunteeko todennäköisesti joku mun asiakkaista tai kontakteista jonkun tuommoista. Miettii ne omat verkostot, löytyisikö sieltä, sieltä sellainen niin kuin matalalla roikkuva hedelmä, johon voisi saman tien tarttua, voisi ottaa siihen hommaan mukaan. Ja sitten jos alkaa näyttää siltä, että ei löydy, niin sitten alkaa ottaa vähän muihin, muihin paikkoihin. Onko sitten elykeeskus? Se varmaan riippuu ihan hirveän paljon myöskin siitä, että minkälaista henkilöä ja minkälaiseen tehtävään sitä henkilöä haetaan, että mikä se oikea, oikea kanava on. Että enää ei ole sellaista Helsingin Sanomien sunnuntai, numeroa johon kaikki mahdolliset työpaikat kannattaa laittaa.
1: Ja varmaan yhtä oikeaa, ei sähköistäkään kanavaa ei ole, mikä tavoittaisi kaikki. Öö, Toiset selaa sitä tiettyä palvelua, toiset selaa tiettyä palvelua, että kyllä kannattaa useampi verkko ehkä heittää sitten vesille, kun luottaa yhteen. Öö, ely taitaa nykyisellä olla hieman haasteellinen jo siinäkin, että aktiivimalli on ehkä polkassut meitä kintuille, että, että tota, sitä kautta voi saada hakemuksia, jotka on ikään kuin pakotettu hakemaan, mutta todellinen motiivi voi jäädä vähän sitten himmeämmälle, eli, eli tota, vaikea löytää semmoista yhtä
0: ainota oikeata kanavaa. Onks niinkin myös, että sitten niin kun, ää, jos ajatellaan nyt vaikkapa pienehköä raksafirmaa tai putkifirmaa tai metallifirmaa, niin heidän kannattaa käyttää ehkä enemmän ää, jotakin kanavaa, kun sitten ajatellaan joku asiantuntijafirmalakitoimisto tai, tai IT-firma tai joku tällainen
2: Hmm. Äkkiä, äkkiä tulisi on ajatus mieleen, että varmaan ne eri kanavissa on ne asianajajat kuin ne rakennusmiehet. Mun mielestä on ihan, ihan varmaan totta. Mutta en kyllä osaa tässä kohtaa heittää, että mikä on, mikä on se paras paikka hakea niitä rakennusmiehiä tai, tai juristeja.
0: Miten sitten niin kun jos ajatellaan firmaa houkuttelevana työpaikkana, miten... miten Jenni, ainakin Visma on tehty paljonkin työtä sen eteen, että, että yhtiö näyttäisi hyvältä niiden hakijoiden silmissä. Onko se kuinka tärkeä juttu?
1: On se tärkeää, mutta ei sitä voi myöskään päälle liimata. Eli ihan pelkällä markkinointitoimenpiteellä ei voi julistautua, että ollaan sitä tai tätä työnantajana, jos ei sitten todellisuudessa ollakaan. Eli netti on hoitanut senkin asiaa, että kyllä siellä sitten sana leviää, jos ihan todellisuus ei vastaa sitä mainostettua. Eli täytyy ehkä lähteä käsikädessä miettimään, että miten meillä asioita tehdään, ja sitten niistä hyvistä asioista kerrotaan myöskin ulospäin. Ja aktiivisesti ehkä tuo niitä asioita ulospäin, mutta, mutta kannattaa miettiä, ei kannata mainostaa sellaista, mikä ei sitten oikeasti niiden seinien sisällä tapahdu. Että se on sitten pettymys työntekijälle jo tullessa, että jos ei se sitten ollutkaan sitä, mitä on luvattu tai minkälainen käsitys oli. Ja sitten tuli taas kallisrekrytointi, jos, jos todetaan, että ei tämä ollutkaan niin kuin puhutti.
0: Mitäs tällaisia kanavia on tai, tai keinoja ää, nostaa yrityksen imakoa työnhakijoiden silmissä? Onko Matti on mitään vinkkejä?
2: No, jos se on eka työntekijä, niin sitten ei ole niitä muita työntekijöitä, jotka voisivat kertoa sitä hyvää sanomaa, mutta Kyllähän jokaisella yrityksellä on jonkunlainen maine. Ja se maine tulee sieltä asiakkaiden kautta, niiden ihmisten kautta, jotka on, on sen yrityksen toimiman kohteena jotenkin ollut tai nähnyt sitä jossain muualla. Ihan niin kuin jokaisella tekijälläkin on joku maine, niin sillä yritykselläkin on joku maine. Ja ja joku sen tietää ja jostain sen saa kiinni, että onko se internetistä vai onko se sitten paikallisesti, kun sä puhut niiden muiden rakennusliikkeiden kanssa, että, että siellä on kyllä ihan karsiata olla siinä paikassa tai siellä on ihan mahtava olla siinä paikassa töissä. Että se mielikuva vaikuttaa tosi paljon ja useimmiten ne mielikuvat ainakin jollain tavalla perustuu ihan oikeaan toimintaan. Jostainhan ihmiset saa, saa käsitystä, että minkälaista missäkin työpaikassa on. Et ihan niin kuin Jenni sanoi, ei voi kyllä päälle liimata sellaista kuvaa yrityksestä, joka ei yhtään pitäisi paikassa.
0: Puskaradio toimii kyllä.
2: Puskaradio ihmiset puhuu. Ja nykyään on hirveän helppo löytää löytää tietoa ja löytää ihmisiä, on kokemusta jostain yrityksestä.
0: Kyllä, internet on tullut siinäkin apua. Ja huonot kokemukset leviävät
1: yleensä vielä vähän tehokkaammin niin kuin ne että Jos jollakin on hyvä työpaikka, niin se harvoin siitä pitää ihan niin paljon meteliä kuin se, jolla asiat on siellä
0: Kyllä. Mm-hmm. No Mennään tavallaan prosessissa eteenpäin. Et, et on saatu ilmoitus ja siihen on tullut hakemuksiakin. Ää, kannattaako niiden hakijoiden taustoja selvittää? ja Mitä sieltä taustoista nykyaikana voi selvittää?
2: Niin oikeastaan koko se rekrytointiprosessi on, on varmaan sen taustojen selvittämistä ja sen ihmisen ikään kuin mittaamista jolla, jollain menetelmillä. haastatteluun on taustojen selvittämistä tai referenssit on taustojen selvittämistä tai, tai testit taustojen selvittämistä. Että, että kaikki ne on sellaisia toimia, joilla me yritetään vähentää sitä meidän omaa epävarmuutta, että voinko palkata tämän ja tuleeko tämä oikeasti tämä tyyppi tekemään niitä töitä sillä tavalla kuin minä toivon. Ja, ja siinäkin jo silloin kun se eka kuppioitiin kahvia ja päätettiin, että nyt lähdetään miettimään tätä rekrytointihommaa, niin siinä kohtaa kannattaa miettiä, että miltä se minun valintaprosessi näyttää, että missä vaiheessa mä haastattelen niitä ihmisiä, keitä otan sinne haastatteluun, mitä tapahtuu haastattelun jälkeen. Kysynkö ehkä edelliseltä työnantajilta, työkavereilta, referenssejä. Ja miten sitten ylipäätään niin teen sen valinnan ja miten klousaan sen, sen sopimuksen sen valitun kanssa.
0: Niin, eli kannattaa olla tavallaan visualisoituna se koko prosessi on etukäteen.
2: Suunnitelma ja tavoite kirkkaana mielessä. Mm. Tai paperilla.
0: Miten siellä haastattelussa? Äh, Onko jotakin sellaisia... Jenni, sinä olet paljon haastatellut ihmisiä. Onko jotakin sellaisia kysymyksiä, jotka kannattaa kysyä kaikilta, jotka paljastavat jotain syvimpiä olemuksia siitä ihmisestä? Onko sellaisia kysymyksiä olemassa? No,
1: ei nyt tule mieleen jotain tiettyä kysymystä, mikä tästäkin autuaaksi, mutta ehkä ennemminkin haastatteluissa pitäisi mielessä sen, että eniten käyttäisin sellaisia avoimia kysymyksiä. Ei anna vastauksia henkilölle suuhun. Olethan sitä mieltä, että ethän sinä koskaan tee, mihin on helppo vastata niin kuin on toivottu. Ja toinen on sitten se, että, että mieluummin käyttää esimerkkejä. Ei niinkään, että, että käyttäydytkö näin ja näin, vaan anna esimerkki käyttäytymisestä tässä ja tässä tilanteessa jolloin sitten henkilö joutuu ei pelkästään vastaa sen mukaan, mitä hän haluaisi toimia, vaan joutuu vähän kaivaa, että miten se historia meni, että miten käyttäydyn tämmöisessä tilanteessa. Näistä saa huomattavasti enemmän irti tämmöisistä kysymyksistä kuin,
0: kuin ihan semmoisista valmiiksi pureskelluista. Onko Matilla jotain hyviä? Tuleeko mieleen kysymyksiä, mitä kannattaa esittää haastattelussa?
2: Kannattaa esittää sellaisia kysymyksiä, joihin se kandidaatti pääsee kertomaan, miten se on sen kaltaisessa tilanteessa oikeassa elämässä toiminut. Vaikka voitko kertoa viime kerrasta, kun saat jonkun vakuuttuneeksi oman ajatuksesi hyvyydestä. Sen kaltainen, jossa se joutuu kertomaan, mitä se on tehnyt, millä tavalla se on, se on toiminut ja mikä on ollut se lopputulos. Ja selviää sekin, että onko koskaan ollut tuollaisessa tilanteessa. Oikein, oikein, just näin. Ja semmoisia on vaikea lähteä keksimään. Siinä on mm-hmm. hankala lähteä, jos kysyt, että oletko hyvä vaikuttamaan muihin ihmisiin. Niin kukaan vaan ei olla herneet sillä päässä vähän yhteen koliseen, ja niin sanoi, että joo, hirmu hyvä, koko ajan. Kyllä. Mutta sitten kun esität kysymykset, voitko kertoa esimerkin, niin se alkaa olemaan jo sitten paljon haastavampaa.
0: Yleensä ennen kuin haastatteluihin edes kutsutaan ihmisiä, niin heitä testataan hyvinkin monella tavalla nykyaikana. On kaikenlaisia psykologisia testejä ja ja, ja ominaisuuksia, testataan monella tapaa. Matti, tämä on sun ammattitaitoja ja ja teidän firma tekee tätä koko ajan. Mitä kaikkea ihmisistä voi nykyaikana testata?
2: Tavallisimmin me testataan ihmisten kykyrakennetta. Siellä voi olla joitain erityisiä kykyjä, vaikka jotain kielellistä tai numerista tai avaruudellista hahmottamista. Vähän riippuu tilanteesta. Kykyrakenteita voi testata. Sitten ihmisen persoonallisuutta voi testata. Minkälaiset toimintatyylit on sille ominaisia, miten se tavallisesti toimii erilaisissa tilanteissa. Motivaatiota voi testata. Luotettavuutta tai riskikäyttäytymistä voi testata. Ja, ja vaikkapa luovuuttakin voi testata, että kuinka luova henkilö on ja kuinka todennäköisesti se tulee keksimään luovia, luovia tapoja ratkaista ongelmia.
0: Miten luovuutta esimerkiksi testataan? Onko siellä jotain tehtäviä, joiden kautta ne tulee vai onko siellä ra-
2: ruutuun kysymyksiä? Siellä on tehtäviä. Se joudut rakentamaan joistain osasista vaikka jonkun piirroksen ja sitten se voi kertoa, että mitä se piirros esittää. Riippuu, että miten paljon sä oot pystynyt käyttämään eri palikoita ja miten monimutkainen se on, niin sitä enemmän se osoittaa, että olet luova. Siis, niin esimerkiksi tällä tavalla pystytään luovuutta määrittelemään tai mittaamaan.
0: Okei. Okay. Mit, mikä merkitys siinä hakuprosessissa tavallaan on sillä näillä kaikkien tällaisten testien tuloksilla?
1: Kyllä on meillä ainakin aika iso painoarvo. Testit on kuitenkin niin että siellä ei pääse vaikuttamaan ulkopuoliset asiat, esimerkiksi haastattelijan päivän fiilis tai, tai mikään muu tämmöinen ulkokohtainen tekijä. Testit on kaikille samat. Tietysti jokainen sitten käyttää Tässäkin tapauksessa testit tehdään kotona, että minkälaisen ympäristön itselleen kotiin rakentaa, mutta toisaalta se myös kertoo siitä, että jos asiaan ottaa vakavasti ja tosissaan, niin huolehtii siitä, että siellä ei häiriöitä tai keskeytyksiä tapahdu. Mut oikeastaan päästään minimoimaan aika lailla ne semmoset toisten ihmisen aiheuttamat häiriöt tai, tai päivän fiilis, niin silloin saadaan ehkä semmosia luotettavampia tuloksia ja ehkä niin enemmän mitattavia,
0: vertailu, vertailukelpoisempia tuloksia. Niin, just mietin, että niin nyt on varmaan helpompi vertailla, kun on jotain niin kuin mustaa valkosta vaikkapa viidestä ihmisestä, jotka on, joilla on kaikilla sama koulutus ja yhtä paljon työkokemusta hienne niin sitten eroavaisuudet, pienet eroavaisuudet ehkä löytyy just tällaisilla niin kuin syväluotaavilla analyyttisilla testeillä.
2: Hmm, Testitulossa on mittatulos. Se kertoo sun vaikka jonkun kyvyn määrän tai kielitaidon määrän, niin se on vertailtavaa tietoa. se on helppo laittaa ne vierekkäin ne kandidaatit, jotka sulla on siinä, siinä loppuvaiheessa tai alkuvaiheessakin sen mittatuloksen perusteella. Mutta sitten taas toisaalta niin, niin se on vain likiarvo. Se ei kerro ihan täydellisesti, että, että, tota, että sulla on näin ja näin paljon tätä ja tätä kykyä. Et ne on kuitenkin, niin sanoa aina tietty virhemarginaali, Ihan niin kuin kaikessa muussakin, vaikka kuntotestissä, jos laitetaan juoksemaan Cooperin testi, jos juokset 3500 metriä, niin olet kovassa kunnossa, mutta voi olla, että on maksimitulos onkin 3700, mutta ei se ainakaan vähempää kuin se 3500, jos olet sen, sen juossut. Ja sama kykytesteissä, että jos, jos olet parempi kuin 95 prosenttia ihmisistä, niin, niin olet todennäköisesti tilanteessa kuin tilanteessa siellä kyvykkäimmässä porukassa.
0: Niin sillä varmaan sitten myöskin näkee sen, että tavallaan jos haetaan luovaa persoonaa taikka rationaalista persoonaa, niin erottuu ne persoonallisuudetkin sitten.
1: No ehkä lähtisin vielä sen tehtävän vaatimusten kautta kuitenkin liikkeelle. Eli siihen, jos siinä tehtävässä vaaditaan sitä tietynlaista hahmotuskykyä, niin silloin sitä kannattaa mitata ja kannattaa huomioida se tulos. Kaikilta ei kannata testata kaikkea. Ei ole niin itseensä saa ajettua ihmisiä mahdollisimman <laughs> paljon testejä läpi, vaan valitaan sieltä ne, mitkä oikeasti on, on, niin kuin, antaa tietoa sen tehtävässä onnistumisen kannalta.
0: Silloin saadaan ehkä, ehkä se paras tulos. Mm. No miten sitten valitaan parhaat tekijät? Onko se sellainen niin 50-60, että haastattelu, minkälainen fiilis siitä ihmisestä jää ja toinen puolikas tuloksesta sitten on niitä analyysejä, vai, vai miten? Miten Jenny, esimerkiksi arvotat näitä asioita? No ehkä lisäisin vielä siihen soppaan sitten sen historian,
1: eli työkokemus, mitä siellä on ihan substanssiosaaminen, mitä sieltä löytyy. Ja, ja näiden kaikkien yhdistelmä on sitten se, että jos on tietty osaamista, tietynlainen henkilö ja, ja kyvykkyydet näyttää jotain, niin näistä semmoinen kombinaatio, mikä vastaa siihen tarpeeseen, että joskus jostain pitää vähän antaa periksi jotta saat esimerkiksi juuri sen osaamisen, mikä on, voi olla aika harvalla.
2: Ja sit olisin yleensä aika kiinnostunut sen henkilön kykyrakenteesta. Kyllä me nähdään tutkimusten kautta, että, että useimmissa tehtävissä paljon kyvykkyyttä antaa enemmän liikkumavaraa kuin vähän kyvykkyyttä. Opit nopeammin ja pystyt suorittamaan ne tehtävät nopeammin. Ja, ja tota, se on nykypäivänä aika tärkeä ominaisuus uusien taitojen ja asioiden oppiminen ja ymmärtäminen.
0: Onko Jenni, kun te valitsette uusia työntekijöitä, niin tämä uuden oppiminen kuinka korkealla sillä teidän kriteereissä?
1: No, oppimiskyky on kyllä ensisijaisen tärkeä. Sitä, sitä painotetaan ihan työpaikkailmoittelussa alkaen, että se on tyypillistä meidän yritykselle että tänne hakeutuu semmoisia henkilöitä, jotka haluaa oppia, halua haastaa itteensä, halua kehittyä mennä eteenpäin. Ja se, se semmoinen ajatusmaailma kannattaa olla valmiina, kun meillä hakeutuu ja sitä tullaan ruokkimaan ja sitä tullaan haastamaan koko työuran aikana. Eli se oppiminen tuskin loppuu. Sen voi melkein luvata, että, että, että se kannattaa, ehkä muuallakin, ei pelkästään meillä, vaan kyllä se on ihan nykymaailmassa tärkeä taito, että jaksaa haastaa itseensä ja lähtee oppimaan uutta. Se on se keino, miten tämän päivän työelämässä
0: pysyy markkinarvoydelle. Niin oli melkein ala kuin ala, niin siellä tulee kaikenlaista uutta koko ajan, jota täytyy oppia. Ei ainoastaan IT-ala, jossa tietysti se kehitys on ehkä vauhdikkaampaa, mutta miten Matti, testailet ihmisiä kaikilta aloilta, niin varmaan se Oppimiskyky siellä nousee muillakin aloilla esiin.
2: Mm, oppimiskyky on tärkeätä. Muuntautumiskyky, kyky käsitellä, käsitellä informaatiota niin kuin laaja-alaisesti. Ja se on oikeastaan sellainen ominaisuus, joka meillä on. Ja, tai sitten meillä ei ole sitä, että, että, että ihmiset jakautuu normaali jakaumalla siinäkin, että jotkut on tosi nokkelia, nopeita oppimaan ja sitten toisille se oppiminen on vaikeampaa. Ja niille, ole se on vaikeampaa, niin sitten vaan pitää tehdä vähän enemmän, enemmän hommia, että ne asiat, asiat tulee kirkkaaksi. Tai sitten nojautua johonkin muuhun, vaikka työskentelytapaan, että tekee hyvin suunnitelmallisesti ja strukturoidusti töitä, niin sitä kautta pystyy myöskin sitten, tota, sellaisia asioita kompensoimaan.
0: No, sitten ollaan päästy prosessissa suurin piirtein siihen vaiheeseen, kun pitäisi tehdä se valinta. Mitenkäs, mitenkäs sieltä niin löydetään
2: se paras? Laitetaan ne vierekkäinen tulokset. Tota, mun mielestä semmonen mekaaninen arviointitapa on kaikkein paras, että sulla on joku haastattelu. saat oot ne haastattelut niille ihmiselle siinä tilanteessa, kun oot niitä haastattelu. Sitten sulla on joitain muita tietoja siitä ihmisestä, vaikka niitä testituloksia tai referenssitietoja. Ja sitten vaan raasti katsot, että kuka niistä on pisteitten perusteella kaikkein paras ja sitten vielä mietit, että haluanko mä tehdä ton tyypin kanssa tätä. Että onko se se tyyppi, jonka mä tämän firmaan haluan. jos kumpaankin pystyt vastaamaan, että kyllä, tämä on paras tai parhaimpia niistä henkilöistä, joita näin, ja tämä olisi mun mielestä hyvä ihminen tänne meille, niin sitten se vaan on, 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 on se neuvottelu sen ihmisen kanssa, että millä, millä hinnalla ja millä ehdolla saadaan taloa.
0: Eli vähän niin kuin plussat ja miinukset sarakkeisiin, kun kella on eniten plussaa, niin.
2: kyllä. Ja mitä enemmän pystyt sitä. Ikään kuin sellaiseen mitattavaan muotoon laittaa, niin sitä, sitä turvallisempia päätöksiä teet. Et, 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 sellaiset fiilispohjalta tehdyt päätökset niin, niin helposti menee mönkään, koska siinä kohdassa saat vastannut kysymykseen, että pidänkö tuosta ihmisestä, etkä suinkaan siihen kysymykseen, että pystyykö tuo tyyppi tekemään sen duuni, joka mulla on auki.
0: Eli tavallaan siinä vaiheessa joku mietitään sitä, että rekrytoinko. Ja miten rekrytoin ja miettii sitä prosessia, niin pitäisi ne tavallaan ne mittaritkin miettiä, että millä, millä sitten päättää sen parhaan ja valitsee sen parhaan.
2: Kyllä. Ainahan se nyt ei tietysti ihan mahdollista, jos on pieni yritys sieltä ja, tota, ja kova kiire ja kaikki muut semmoiset inhimilliset asiat. Mutta ainakin jonkunlainen suunnitelma-ajatus, että mitä teen, miten mä arvioin tätä, miten mä arvostan tätä ominaisuutta.
1: Ja ehkä kannattaa se kolmas kuppi kahvia ottaa tässä vaiheessa. <tuh- <tuh- ja, ja, ja miettiä myöskin ne omat ennakkoasenteet ja ennakkoluulot. Ihmisellä aika useasti, kun lähtee tämmöistä tehtävää muotoilemaan, että tämmöinen ihminen on haussa, niin sä rakennat jo mielestäsi kuvan, että tää on nyt se ruskeatukkainen poika, joka tulee sitten tähän istumaan ja tekemään tätä. Ja sitten kun se on se päätöksenteoaika, aika niin miettii, että peilaanko nyt siihen omaa mielikuvaani, niin tätä että ei vastannut sitä mun mielikuvaa vai mitä ne oikeat faktat ja ne pisteytykset kertoo, että antaa sit niinku sen oman ennakkoluulon ja asenteen siinä hajota myöskin, että tämä olikin nyt täysin jotain muuta mitä itse suunnittelin, mutta kaikki tulokset puhuu tämän henkilön puolesta. Silloin kannattaa miettiä, että olisiko nyt aika sit uskaltautua mennä, mennä tähän suuntaan.
0: Jos luettelen muutamia ominaisuuksia, Jenni, niin tuota, kenet näistä valitsisit? Pätevin, nuorin, mukavin, ahkerin, tunnollisin? Pätevin. Mitä Matti sanoo? Pätevin, nuorin, mukavin, ahkerin, tunnollisin.
2: No noista tunnollisuus kyllä osoittaa, niin hyvin korreloi työssä menestyksen kanssa. Se on työnantajalle hyvä ominaisuus työntekijässä. Työntekijälle voi olla vähän haasteellinenkin ominaisuus, kun tulee tehtyä vähän turhaa hyvää työtä ja liian paljon. Mm-hmm. Kyllä mä Kyvykkään ja tunnumisen.
0: Kyllä, kyllä. Onko sitten jotain lakeja tai säädöksiä, mitä täytyy miettiä, kun kun valitsee sitä parasta työntekijää, kun kun on palkkaamassa henkilöä? Pitääkö miettiä sukupuolipolitiikkaa tai tällaisia asioita?
1: No yhdenvertaisuuslaki on tietysti yksi, mikä kannattaa huomioida. Millään syrkivällä perusteella ei, ei päätöstä saa tehdä. Eli, eli on se sitten terveyteen, uskontoon, sukupuoli liittyvä kriteeri, niin pitäisi jättää huomioimatta. Et ihan lähdetään puhtaasti siitä, että kuka on pätevin, sopivin siihen hommaan. On sitten tämmöiset niin sukupuoli tai ikään kuin rotu tai uskonto, tämmöiset asiat ei saa siihen vaikuttaa. Ja eikä ne yleensä kompen, tai millä lailla kompensoitkaan sitä, että minkälainen kuin suoriutuva henkilö on, ne on ihan ulko, ulkokohtaisia asioita.
2: Kannattaa, kannattaa pitää toi mielessä, että ei, ei ja sitten tietysti niiden valintamenetelmien pitää olla luotettavia ja niiden käyttäjien pitää olla asiantuntevia. Mitä sitten ikinä tarkoittaa, että niillä laissa lukee.
0: Okei, okay. hyvä. Ihan viimeiseksi vielä sitten, miten ne hyvät tyypit pidetään siellä talossa? Kun on saatu rekryttua loistava ihminen, hän on pätevä ja tunnollinen ja, ja erittäin mukava työkaverikin vielä. Niin mit, mitkä on ne, tavallaan ne jutut, millä hyvät tyypit pysyy talossa? Lunastetaan ne lupaukset,
1: mitä on rakenneltu ilmoituksessa, haastatteluissa. Jos on maalattu kuvaa tietynlaisesta yrityksestä, tietynlaisesta työstä, niin silloin tämä henkilö on tulossa siihen eikä johonkin muuhun. Jos se odotukset rikkoutuu, että ne ei ollutkaan niin kuin luvattiin, niin kyllä se henkilö rupee sitten enemmän tai myöhemmin miettimään jotain muuta. Toki sitten voi tulla muutoksia siinä työssä itsessään, että, että se. Joutuukin sitä viemään semmoiseen suuntaan, mikä ei ole työntekijälle mieluisaa. Siihen voi olla hankalampi vaikuttaa, mutta lupausten pitäminen ja keskustelu, ihan avoin keskustelu sen henkilön kanssa, että mitä hän sitten jatkossakin odottaa. Ja ollaan siinä kuulolla, että voidaanko niihin odotuksiin, toiveisiin vastata. Jos henkilö haluaa kehittyä, haluaa haasteita, niin yritetään tarjoamaan niitä. Mutta jos hän on hyvin semmoinen turvallisuushakuinen, tykkää ehkä enemmän pitäytyä siinä omassa työssä, olla hyvä siinä, mutta ei välttämättä halua sitä lähteä laajentamaan, niin onko se sitten mahdollista. Että, että se on tärkeä taito tietysti tehtävissä sekin, että, että haluaa vaan suoriutua siinä omassa hyvin ja se riittää, niin mennään sitten sen mukaan. ei lähdetä väki haastamaan, jos ei sitten sille ole lausta.
2: Kyllä mm. hmm. ihmisten reilu kohtelu on tärkeää. Kannattaa niin kuin työntekijöiden kohdalla aina muistaa, että ne ei jos sun omia. Ne on vähän niin kuin lainassa sulla. Ja, ja niitä kun kohtelee hyvin, niin, niin todennäköisesti ne pidempään siellä pysyy. Ja sitten on tilanteita, joissa vaan ihmiset haluaa muutosta tai, tai vaihtaa työpaikkaa. Ja sekin pitää jotenkin hyväksyä ja ymmärtää. Ja, ja siihenkin voi varautua jo, jo ehkä niin kuin rekrytointi rekrytointikohdassa, että et miettiä, että okei, että on tosi onnellinen, jos tämä ihminen pysyy mulla vaikka neljä vuotta. Ja se on mulle hyvä suoritus ja saavutus ja, ja sitten sen jälkeen ehkä, ehkä tota, pitää löytyä sille ihmiselle jotain uusia haasteita, jos on pieni yritys, niin niitä ei välttämättä siellä oman, oman firman sisältä löydy. Et jotenkin hyväksyy myöskin sen, että et pystyn työnantajana tekemään vain tietyn määrän asioita ja tarjoamaan vain tietyn määrän haasteita ja mahdollisuuksia.
1: Ellei sitten on yritys. Kovikin kasvusuunnassa, jolloin niitä mm. mahdollisuuksia ja, ja oppimispaikkoja on tarjolla koko ajan, ja niitä on ehkä helppo, helppo myöskin sitten antaa työntekijälle. Mutta, ähm, Toisaalta se muutos on aina mahdollisuus, jos henkilö lähtee toteen neljän vuoden päästä, että tämä oli tässä, niin sitten voi miettiä, että nyt on taas aika uudelle ihmiselle ja se voi tuoda taas jotain uutta ja antaa ehkä siihen omaankin yritykseen taas jotain uutta näkökulmaa. Eli se aina on huono
0: asia, että siinä sellaista pientä vaihtuvuutta on. Niin, uudet silmät ja uudet korvat, ne tuo, tuo, tuo mukanansa myöskin uusia asioita.
2: Ei tämä aikaa ole enää sellaista. Ei me, ei me saada täältä kukaan kultakelloja enää, kun me ollaan oltu, oltu 40 vuotta jossain yrityksessä töissä. Se ei ole enää kovin todennäköistä.
0: Kyllä, kyllä. Vaihtuvuus on... Tai se kiertokulku on tässäkin asiassa niin kuin nopeutunut, niin kuin nykyaikana kaikessa. Kyllä. Kyllä. Jos... Tiivistää tavallaan tätä keskustelua, niin rekrytointi kannattaa siis aloittaa sillä, että tekee hyvät suunnitelmat. Se on jo niin puoliksi tehty työ silloin.
2: Niin se, on, niin se onkin. Sitten kun tiedät, että ketä oot hakemassa ja mitä kautta todennäköisesti sen löydät ja millä perusteella arvioit sen hyvyyttä, niin mun mielestä sä oot jo tosi pitkällä.
1: Kyllä ja tavoite eellä. että Oikeastaan koko rekrytointiprosessille kannattaa asettaa jo itselleen tavoite. Ja sitten tavoite mielessä, koko ajan kun sitä matkaa kulkee, niin ei voi mennä pieleen silloin.
0: Hyvä. Kiitoksia Jenni ja Matti tästä keskustelusta. Toivottavasti tästä jotain apua oli yrittäjille, jotka mahdollisesti rekrytointeja suunnittelevat.
2: Kiitos.